0: Алекс Фергюсон. Уроки лидерства. Увольнение. Часть первая. Никому не стоит учиться увольнять людей так, как делается в футболе. Впервые я столкнулся с этим, когда в 1967 году из Глазго Рейнджерс уволили главного тренера Скотта Саймона. Он верой и правдой служил клубу 13 лет, добыл с командой 15 трофеев, отличался огромной преданностью. А председатель совета директоров Джон Лоренс послал 80-летнего бухгалтера сообщить Саймону об увольнении. В это трудно поверить. Почти то же самое случилось с моим другом Джоном Лайлом, который посвятил 34 года своей жизни Вестхэму, сначала как игрок, а потом как главный тренер. И что он получил в награду? После увольнения в 1989 году владельцу клуба не хватило благородства достойно поблагодарить Джона за многолетнюю преданность. Трудно забыть, как гнусно поступил совет директоров Селтика с Джоком Стейном, который за 13 лет работы с командой выиграл Кубок Чемпионов, 10 чемпионатов Шотландии, 8 Кубков Шотландии и 6 Кубков Шотландской лиги. Надо сказать, всего этого он добился в те времена, когда лучшие команды Шотландии не только играли на равных с английскими клубами, но и превосходили их. Роман Абрамович бесцеремонно уволил Карла Анчелотти в 2011 году после произошедших в течение двух недель двух поражений Челси. Сначала от Эвертона, потом от Манчестер Юнайтед и ничьей с Ньюкаслом. Годом ранее Анчелотти выиграл с Челси Премьер-лигу и Кубок Англии. До него это удавалось сделать лишь четырем тренерам за всю историю клуба. Карло сохранил самообладание, он не ответил Абрамовичу грубостью и вообще держался превосходно. Не думаю, что окажись я на его месте, сумел бы держаться так же. Большинство тренеров футбольных команд вынуждены терпеть неуважительное отношение. Некоторые владельцы даже не удостаивают их разговора. Тренеров увольняют по телефону и даже посредством СМС. А иногда об увольнении они узнают от первого попавшегося человека. Причины увольнения зачастую просто смехотворны. Одного моего знакомого, владелец клуба, уволил за то, что тот запретил его жене входить в раздевалку основного состава. Увольнение Марка Хьюза в 2009 году из Манчестер-Сити посреди процесса реорганизации команды – яркий пример безумия, происходящего в клубах каждую неделю. Мне всегда с трудом давалось увольнение людей, особенно лично мне симпатичных. Харри Макшейн, которому было около 85, работал в Манчестер Юнайтед с 50-х годов. Сначала как игрок, затем как скаут. При этом он еще выполнял функции диктора на стадионе. Директор скаутов Лес Кершоу свалил на меня эту грязную работу. Поэтому я пригласил Харри на ланч и попытался поговорить с ним о выходе на пенсию. Хотя Харри раскусил мои намерения, он ничем не облегчил мне задачу. Он то и дело повторял "Ну «Ну-ну, не тяните, что вы хотите этим сказать?» Не сумев заставить себя уволить его, я просто увильнул от этой обязанности. Так Хари остался в штате и продолжал получать зарплату, но выполнял теперь другую работу. Он должен был ходить на тренировки основного состава и делиться со мной мнением об игроках. Мы продавали множество футболистов, но кому-то позволяли делать самостоятельный выбор. Так что, по сути дела, мне пришлось уволить не так уж много людей. Был случай, один врач попросил разрешения работать по совместительству, и я позволил ему. Через некоторое время он стал все больше времени проводить на другой работе, поэтому мне пришлось от него избавиться. Этот человек не оправдал мое доверие. По большей части на Олд Траффорд обходилось без драм, связанных с увольнением, по крайней мере среди моих подчиненных. Уход игроков, особенно долгое время бывших опорой команды, даже если его следовало ожидать, всегда воспринимается со смешанными чувствами. Иногда, не слишком часто, кто-нибудь из ребят внезапно покидал команду, оставляя всех в изумлении. Так произошло в 2005 году с уходом Роя Кина, игравшего за клуб более 12 лет. Сообщая эту новость команде, я в самых ярких красках описал колоссальный вклад Кина в успех клуба, подчеркнув, что в том же духе должны быть выдержаны все комментарии членов клуба прессе.